0: 各位听众，大家好，我是戴文峰。今天要跟各位分享的讲题是《走过的路》，从二二八白色恐怖到民主自由人权典范的台湾。自从一九六一年国际特色组织成立以来，人权普世价值。逐渐受到世界民主国家应有的重视，先进国家致力于人权运动的推展，至今已经超过一甲子。而回顾台湾在这一波人权运动的浪潮中，正是以美丽岛事件为开端，在美丽岛事后的第五年。1984年十二月十日，这天是世界人权日，台湾成立了一个叫做“台湾人权促进会”的组织，并且以救援政治犯、倡议言论自由、结社自由、解除戒严、平反“二二八”等工作为重点项目。台湾社会氛围在经历了一连串的人权运动，从解除戒严、废止动员戡乱时期临时条款与惩治叛乱条例、刑法一百条修法完成以来，各个领域是积极地迈向多元化、自由化与民主化，已经从过去的独裁政治体制中脱胎换骨。发展成完全民主自由的政治体制。民主指数是衡量一个政体类型的重要指标。英国新《新闻周报经济学人》依据选举程序、多样性、政府运作、政治参与、政治文化以及公民自由等五项指标所呈现的数据。将世界各国的政体类型分成完全民主、部分民主、混合政权、专制政权等四种，并且从二零零六年开始发布受评比国家的得分，到现在已经十六年了。在英国《新闻周报经济学人》的评比里，现今台湾已经成为一个。非常成熟的民主自由国家，这个可以从近三年来的成绩得到充分的印证。在世界167个国家以及地区受评比当中， 2 0 1 9年台湾仅获得第31名的成绩； 2 0 2 0年台湾成绩突飞猛进，一举跃升为世界第11名。而且是当时世界上23个被列为完全民主的国家之一。当时在亚洲只有三个国家是列为完全民主，就是台湾、南韩以及日本。而且台湾的成绩是十分满分，还比韩国 9.17 比日本 8.75 还要高的分数。2021年，台湾成绩持续跃进，已经荣获世界第八名，在亚洲排名第一，是历年来最佳的成绩。台湾民主人权的成就，事实上是经过一段威权统治的震动期。一九九六年，台湾政治史上第一次总统、副总统由公民直接选举产生，正是走上民主道路以前，台湾社会曾经度过一段非常黑暗的时刻，有无数的民主前辈历经牢狱伤痛，有无数的街头抗争。甚至有一些为了捍卫言论自由而牺牲生命，这一段暗黑的历史，也有许多受难者家属及其后人，至今伤痛仍然难,难以抚平。这一路走来，坎坎坷坷，风风雨雨，跌跌撞撞，好不容易，我们已经登上民主国家体制的列车。而且缴出一张非常亮眼、完全民主的成绩单。正当我们努力捍卫人权价值、站在国际潮流的同时，世界上仍有少数国家透过强大武力来进行严重的人权侵犯。例如，台湾 NGO 工作者李明哲于二零一七年三月十九号。从澳门入境中国就被迫失踪，后来被以颠覆国家政权罪而遭到中国政府非法囚禁五年。李明哲并不是人权被迫害的个案，维吾尔族以及其他穆斯林信仰者被进行大规模逮捕、酷刑、迫害，甚至。强迫失踪，这些严重侵犯人权罪行也时有所闻。二零二二年八月三十一号，联合国人权事务高级专员就曾公布，中国政府甚至已经犯下了危害人类罪的国际罪行。二零二二年八月二号，美国众议院。院长裴洛西抵达台湾，引起世界各国关注。隔天拜会立法院以及蔡英文总统，并且参访景美人权文化园区，在园区中与台港中的人权人士会面。裴洛西强调，现在世界正面临民主与威权的选择。这的确是当今世界各国领袖不可以掉以轻心的重大议题。尤其是独裁国家，每每试图透过武力入侵他国，改变现状，而将责任归咎给受侵害的国家。二零二二年二月十六日，俄罗斯发动二十万大军。大举入侵乌克兰，并且持续扩大对乌克兰的军事侵略行动，最后还将它合理化，这就是一个非常明显的案例。2022年《世界自由度报告》指出，中国、俄罗斯等威权政府在国际政治体系中的影响力持续增强。威权政府正在集结力量，加速攻击民主与人权，以巩固自身的权力。因此，持续对抗、不放弃以武力攻台，试图破坏台湾民主运作的中国政权。台湾唯一的道路，就是必须坚持得来不易的民主人权体制，持续关怀国内人权议题。也必须与世界上民主、人权体制的国家更加紧密靠拢，彼此团结合作，以捍卫人权普世价值的理念，积极抗阻威权国家势力的扩张。以上。